Amanda, creo que llegó el momento de hacer algo. Estoy contigo, Daniel. Hagamos un cambio. Llamada al bullpen comienza ahora. Buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos los seguidores de Llamada al Bullpen. Aquí estamos nuevamente en esta ocasión con un invitado especial, pero vamos a dejar el invitado un poco para más adelante, pero bien poquito. Eh, tenemos en nuestro programa hoy a un, una personalidad de los medios, conocidísimo por todos ustedes y vamos a dejarlo ahí. Recuerden siempre seguirnos en todas las plataformas donde escuchen podcast, en Apple Podcast, en Spotify, en todos los lugares donde escuchen podcast. Y recuerden también que pueden escribirnos a nuestro WhatsApp 305-697-5514. Recuerden 305-697-5514. Conversan con nosotros y también con nuestros invitados. Yo soy Daniel Alfonso y como siempre... Estoy acompañado en esta llamada al bullpen de mi colega y amiga Amanda Rivera. Bienvenida, Amanda. Saludos, Daniel. Saludos a todos los que nos escuchan. Estamos aquí en otro episodio de Llamada al bullpen, listos para hablar con nuestro invitado de hoy. Así que te dejo a ti el placer, el honor de darle la bienvenida. <risa> debería, mira, debería ser tú, porque nuestro invitado de hoy es boricua. Aunque él dice que es boricua y es dominicano a la vez. Así mismo, tenemos en nuestro show por primera vez y agradecidísimos de que pueda, eh, hubiera podido aceptar nuestra invitación al señor Carlos Álvarez de Fox Deportes. Bienvenido, Carlos. Daniel, Amanda, un placer. Gracias por la invitación. Un fan de, no solamente del trabajo que ustedes hacen por medio de este podcast, pero también cómo las mayores manejan todas sus redes sociales. Ahí siempre estoy metidísimo para aquellos que siempre me están saludando y también eh, están metidos en los comentarios que yo pongo, en, especialmente en el Instagram de las mayores, soy yo. Carlos Álvarez, el que se hace Muy activo. Carlitos Álvarez. Bastante Muy activo. activo. Bastante. Es, es que me encanta hablar de béisbol. Entonces, este es, eh, o sea, ese punto eh, de Instagram que tienen, que tienen ustedes buenísimo. Entonces, de ahí yo, pues, puedo dar un poquito de dato, pero también puedo aprender mucho, aunque no creas, de también los, los que están ahí comentando. Eh, ahora que mencionas Instagram y antes de que comencemos las preguntas, eh, las rectas que nosotros sí. lanzamos acá en el podcast. Sí, porque hemos tenido a varios acá que nos han dado honrón eh, sí. en nuestro podcast. Eh, bueno, ya que mencionas Instagram, te quería decir, mira, eh, cada vez que las mayores publican algo, ya tenemos hasta seguidores en las redes sociales que preguntan por ti. ¿Dónde está el comentario de Carlitos Álvarez? Sí, ¿Cómo, sí, sí. ¿Cómo tú sacas ese tiempo, Carlos, dentro de tu, me imagino, complicada agenda de trabajo para comentar? Y como tú dices, para aprender también, porque de los seguidores y de los fanáticos del béisbol se aprende mucho. Sí, sí, aunque no lo creas, especialmente eh, lo pasional que son los seguidores de las mayores en Instagram. Y nosotros como latinos pues somos muy pasionales y algunas veces como que se elevan un poquito esas pasiones que hay que bajarlas un poquito, pero me encanta. Como te dije anteriormente, a mí me, me gusta conversar acerca de béisbol. Eh, como una persona que siempre tiene que estar al tanto de lo que está pasando en el béisbol de grandes ligas, 
es una muy buena referencia, porque cualquier cosa relevante que suceda al momento, yo sé que lo voy a ver en las mayores. Entonces, así no tengo que estar rebuscando entre páginas y páginas y páginas. Yo me meto a las mayores, yo sé quién conectó, ¿no? quién está caliente, eh, a quién ponchó a quién, por dónde fue, por el jardín derecho. O sea, toda la información relevante del momento... Ahí la encuentro, como me gusta hablar de, de béisbol y soy metiche, pues entonces pongo mi comentario. Eh, y eso me ayuda mucho porque también eh, me gusta la plática con otras personas acerca de béisbol. Y eso lo encuentro ahí, en las mayores, en Instagram. Tenemos que, tenemos que comprometer a Carlitos, Amanda, a que comente también Corte 4. Oh, Definitivamente. Claro, con, con, con mucho gusto. Ya, me vas a tener que decir, por favor, Carlos, ya. Mira que nuestros seguidores ya conocen un poquito el sarcasmo de Corte 4 y obviamente nice. muchas veces nuestros comentarios son un poco, eh, pues así mismo, sarcásticos, digamos. No son perfectos y lo hacemos con esa misma intención de crear Qué controversia. Bueno. Y de ahí para allá ellos empiezan y no terminan. Sí, sí. Lo, lo que me llama mucho la atención, y fíjate, yo no, estando eh, ante un micrófono y una cámara, narrando béisbol, algunas veces no estoy, no estoy tan cerca del sentir de lo que están viendo el juego, y uno sí se da cuenta por medio, por ejemplo, de las mayores, no sabía... Eh, cómo el dominicano y el venezolano se tiran tanto. Pero entre ellos, entre obviamente lo que están comentando, el jugador venezolano y el dominicano, la verdad, hay que una, una hermandad muy buena. Y todos los jugadores tienen tremenda hermandad, pero no sabía la rivalidad que había entre los que comentan de la República Dominicana y Venezuela y también utilizan mucho el sarcasmo. Y me vine a enterar, fue por medio de las mayores en Instagram. Básicamente, básicamente en las mayores Instagram, los que no sigan eh, las redes sociales de las mayores, usted puede encontrar a los venezolanos y a los dominicanos discutiendo todo el tiempo, que eh, como tú dices, también hay una hermandad, una hermandad, perdón, y sí. también se va a encontrar, por supuesto, con el comentario de Carlitos Álvarez. Oh, yes. De seguro. Muy importante. Bueno, Carlitos, sí, seguro. Eh, nuestro podcast se llama Llamado al Bullpen. Eh, y bueno, con eso también es parte de la presentación. Hemos tenido eh, lanzadores, hemos tenido jugadores de posición invitados a nuestro podcast. Y en, este, en esta ocasión te tenemos a ti. Si tú fueras jugador de béisbol y fueras eh, lanzador, ¿qué te gustaría hacer? ¿Lanzador abridor o lanzador relevista? ¿Te gustaría recibir esa llamada al bullpen en el noveno episodio, digamos, como Harold Di Chapman. Bueno, tú sabes que soy cubano. Yo tenía que hablar aquí de Harold Di Chapman. Obviamente, el misil cubano. <risa> ¿Qué te hubiera gustado? ¿Cómo te hubiera gustado esa llamada al bullpen? Eso taponero, así como Harold Di Chapman, porque así me gustaría utilizar mi cuerpo, porque ese Harold Di Chapman no solamente es el misil cubano. No sé si en algún momento, platicando con Harold Di Chapman, le han dado por aquí por la espalda y dice, hey, Harold Di, yo lo hice en una ocasión y era con una pared que estaba, porque ese sí, Harold eh. Di Chapman tiene una constitución física increíble eh, y sabe utilizarla muy bien. Y eso es lo que quisiera hacer, taponer, o sea, cerrador, eh, así como Harold D. Chapman. Tú te imaginas que eh, llamada al bullpen eh, Carlitos Álvarez. ¿Y con qué, con qué canción entrarías a, al bullpen? Por favor, eso ni se pregunta. 
mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Así ah, es que yo entraría, no, 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 no. <risa> Hay que ponerla, hay que ponerla aquí en, la, en, en, en el podcast. En este, en este pedacito hay que ponerla. Dale, para, para aquel que crea que no se recuerda esa canción, bastante famosa. <risa> Seguro. Carlitos, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo llegó Carlos Álvarez a ser narrador nacional de béisbol con Fox Deportes? Bueno, eh, sabes que eh, desde el 1996 he trabajado en medios de comunicación, pero más que nada radio musical y también eh, en programas de entretenimiento en televisión, especialmente aquí en la ciudad de Los Ángeles, donde está su casa. Y en el 2015, yo dije... Quisiera hacer un cambio, y si no un cambio, por, por lo menos de alguna manera estar relacionado a lo que es el béisbol. Quería hacer eso. Eh, y en el 2015, precisamente, voy a una, una cadena deportiva aquí en, en Los Ángeles, y ahí tuve el placer de conocer a Pablo Urquiza. Pablo Urquiza era el que estaba a cargo de, de esta cadena de de, de, de deportes que muy pronto para esa época también iban a estar transmitiendo los Juegos de los Toyas de Los Ángeles. Pablo me dice, Carlos, ahora mismo yo no tengo absolutamente nada para ti porque ya tengo todo el personal que necesito y yo no pasa nada, Pablito. Eh, solamente es, o sea, yo tengo eso por dentro que quiero de alguna manera estar relacionado al béisbol de grandes ligas. Obviamente soy caribeño, como tú dices, nací en Puerto Rico de padres dominicanos y, y eso es lo que corre por mi sangre. Pero fíjate, en el 2017... Yo, eh, me, a mí me gusta, eh, en Puerto Rico se, se llaman motoras, en Santo Domingo se llama motor, aquí le dicen moto, me encanta, tengo una Harley, entonces yo en una ocasión en el 2015 estaba con mi Harley, andaba por you know, las montañas donde me gusta ir, y incesantemente estaba escuchando que me estaban llamando a mi, a mi celular, incesantemente, y, y sé que me estaban llamando porque yo conecto mi música de celular a las bocinas que, tenía, que, que tengo en mi, en mi motora. Eh, cuando llego a mi casa, pues, obviamente tengo que saber quién me está llamando incesantemente, y era eh, Nelson Vignoles, que era en ese momento encargado de producción de Fox Deportes, que por medio de una conversación que tuvo con Pablo Urquiza, que en el 2015 tuvo la oportunidad de conocer, eh, me dice, Carlos, eh, necesitamos un narrador de béisbol de grandes ligas. Hey, sabemos que lo que tú eres es, es, es estar dentro del mundo de musical y de entretenimiento, pero queremos darle esa pinta también al béisbol de grandes ligas aquí en Fox Deportes, entonces queremos saber si tú estás interesado. Amanda, Daniel, esas oportunidades, ustedes saben, uno no le dice que no. Aunque yo no, no, se da, no se da muchas veces. No, Esto es de esa manera. Una vez en la vida. Exactamente. Entonces, aunque yo no había narrado ni siquiera una pelea de cucarachas, para ese momento yo le dije que sí, que estaba muy interesado. Y eh, hasta el sol de hoy, gracias a Dios, me dieron esa oportunidad. Algo escucharon que le gustó y, y todavía sigo narrando eh, juegos de béisbol de grandes ligas a través de Fox Deportes. Explícanos cómo se narra una pelea de cucaracha. No, por eso, que dije que, que, que ni siquiera había narrado una pelea de cucaracha, todavía no sé, pero no wow. había narrado nada en mi vida eh, hasta que empecé a narrar béisbol de grandes ligas. O sea, para que vean que ni siquiera eso había narrado. Y si me, y si me preguntas, no sé todavía, pero si la veo ahora, yo creo que puedo narrarla. Parece entonces. Puedes hacer, puedes hacer el podía. ¿Y, <risa> ¿Y te costó trabajo hacer esa adaptación? ¿Comenzar a narrar partidos de béisbol? Sí, porque yo tomo con mucha seriedad 
el trabajo que yo hago y también cre que creo que es, se merece el respeto el que está viendo un juego de béisbol, escuchar que alguien sabe acerca de béisbol y puedes comentarle la historia de un jugador y demás. Entonces, no te voy a decir que fue fácil porque no lo fue. Tú sabes que uno que tiene el béisbol en sus venas y como fanático, uno cree que lo sabe todo, pero no es así. Eh, especialmente cuando tú estás narrando un juego, son muchas las cosas que tú vas aprendiendo eh, día tras día, narración tras narración, y esto es algo que tú nunca dejas de aprender porque siempre es, hay algo nuevo en el béisbol de grandes ligas, aunque sea una liga que tenga, que tenga más de 100 años, siempre sucede algo por primera vez. Entonces, eh, imagínate, desde un principio sí, eh, claro que, que se me fue difícil, eh, más cuando acordamos en que yo iba a narrar un juego de béisbol de grandes ligas aquí precisamente donde estoy, que es la oficina de mi casa, eh, oficina estudio de mi casa, yo duré eh, prácticamente dos semanas encerrado acá antes de ese primer juego que narré. Wow, es interesante, ¿no? Porque la perspectiva de, de, de fanático allá, comenzar a trabajar en el béisbol profesionalmente, pues, es, es bien diferente. Y hablando de eso, eh, todos sabemos que, bueno, tú haces esta pregunta, pero yo estoy casi segura que todos los que te seguimos en las redes ya sabemos esta respuesta. Ajá. Pero, ¿cuál es el equipo favorito de Carlitos Álvarez? O sea, porque yo, yo creo, yo creo saber que está por allí, que es un equipo por allí de Los Ángeles, pero bueno, quiero este, que... Esta, que esta es una pregunta retórica, Carlitos. Ya aquí todo el mundo sabe la respuesta, pero, pero Amanda, lo que quiere es que se la digas a nuestros, a nuestros oyentes. Eh, cuando yo estaba niño, había un jugador que se llama Pedro Guerrero, eh, jardinero de los Dodgers de Los Ángeles. Y para mí, o sea, si yo amo y quiero este deporte, eh, se lo debo a Pedro Guerrero, por todo lo que hacía como jardinero de los Dodgers de Los Ángeles, y por eso desde ese entonces soy fanático de los Dodgers de Los Ángeles, Amanda. <risa> O sea, que en tu casa se respira azul. Sí, todos. Ningún otro todos. color. No, 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 todos. Por lo menos en béisbol. En básquetbol, pues también soy, aquí se respira es amarillo y, y púrpura, o sea, y morado. Lakers. Yes, Lakers. Exactamente, pero... Eres, la, eres la, la segunda personalidad que tenemos en el podcast llamada El Pulpen, Carlitos, sí. que respira azul en el béisbol. O tenemos sí, un, un colega que también respira azul. Vamos a quemarlo, ¿cómo se llama? Enrique Rojas. ¡Oh! Sí. Ese es mi hermano. No sabía que Enrique le iba a los... Quizás por la misma razón mía, ¿eh? Porque pero los... eh, sí, eh, es muy probable. Yo creo que esa exactamente es la razón. Sí. Pero Enrique, lo que pasa es que Enrique no lo dice tan abiertamente como Carlito Álvarez. Ah, yo sí. Claro, <risa> o sea, es, es, es que la gente se va a dar cuenta, entonces abiertamente yo sí lo digo. Enrique, Enrique no, no, nos comentó aquel día que tu, lo tuvimos acá, tuvimos la oportunidad de conversar con él en el podcast, Ajá. que muchas personas se creen que porque nosotros trabajamos en la industria deportiva y, y más específicamente en el béisbol, no podemos ser parciales y se equivocan. Él decía, se equivocan. Uh -huh. Nosotros eh, tenemos equipos favoritos también sí. y, y, y nos, nos lo dijo en aquel momento. Y bueno, para que tú lo sepas, porque es muy probable que no lo sepas, Amanda es fanática de los Angels, así que por ahí están en la misma, están en la misma zona geográfica, Amanda Ay, y tú. Amanda. Eh, aunque también es, es fanática y muere 
vive y muere por los Reyes, porque Amanda, <risa> ese es el equipo de su corazón, porque Amanda, oye, quien, oye, quien le queda cerca. Amanda, aquí la servilleta. Amanda, aquí la servilleta para que esas lágrimas pueda secarla. De la serie mundial, para que seque la lágrima de la serie mundial. No, y de, también en su equipo, porque los Angels han tenido, en términos de jugadores, muy buen equipo, pero de alguna manera eso no se traduce a ganar. O sea, hasta que sí ganaron su serie mundial eh, en su entonces, pero o sea, ¿cómo tú vas a tener un Trout? ¿Cómo se va a tener un Otani? ¿Cómo en su momento tú vas a tener un Pujols y uh -huh. no ganas? Y un, y un sin número de otros jugadores. Eso es oye, pero este podcast este este es para, este es para divertirnos, este podcast no es para sufrir. No, 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 no. no. Está bien, bueno, tranquilo, es que, que, que ya, ya, trajeron ya superado. El, Sí, ustedes trajeron el tema de los sueños al aire, entonces fue, o sea... <ríe> Daniel, ¿por qué haces eso? Estás hablando con un fanático de los Dodgers. Ahora, Amanda, la vamos, rivalidad. vamos a quemar a Daniel, Amanda. Daniel, ¿a quién tú le vas? Ya que... No, aquí los que nos escuchan en el podcast saben que yo soy fanático de los White Sox. Yo lloré en este podcast Su el oye, año pasado. Oye. Supuestamente, sí. supuestamente, pero también él lo admite públicamente que es fanático de los Marlins de Miami. No, oh, sí, porque Entonces, es que estoy cerca, de, estoy cerca de, de Lone Depot Park, Carlitos. No puede y ser. bueno, tengo que, tengo que sea, apoyar al equipo de casa también. Eres un pirata, pero no que le va a los piratas de Pitcher, sino como le decimos, un pirata que le va a cualquier equipo. Entonces. Sí, sí, sí. Tengo, tengo una colección de todos los equipos, gorra de todos los equipos de Melvilla. Así que <risa> Qué bien, qué bueno, sí. Una, bueno, es una todo. locura. Más de ser fanático de los Dodgers de Los Ángeles, yo soy fanático del béisbol, de grandes sí, ligas, eh, y también me gusta, por ejemplo, cuando fui hace un par de años atrás a la República Dominicana, tuve que ir a un juego del Licey, que es mi equipo de la República Dominicana. Mira, ay, 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 igualito Enrique, Enrique Rojas. Enrique Rojas tiene que escuchar este podcast. Es, es que lo que pasa es que para, o sea, Enrique y yo creo que somos más o menos de la misma edad, eh, aunque él se vea más viejo que yo, obviamente, pero sí, no lo creo, somos de la casi de la misma me va a matar, Enrique. Eh, pero tú, había una conexión muy fuerte entre el, el, los Tigres del Licey y los Dodgers de Los Ángeles. O sea, Socia, cuando jugaba para los Dodgers, también jugaba para, para el Licey y varios jugadores también. Entonces, hubo una conexión muy grande entre el Licey y, y los Dodgers. Y por eso es que muchos de nuestra época, muchas personas de nuestra época, le van a los Dodgers de Los Ángeles. Exactamente, así nos, nos explicaba Enrique. Sobre todo porque Amanda y yo no somos de la época de ustedes. Ustedes son unos meses más viejos que nosotros. <risa> Nada más. No, 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 no. no. <risa> yo, soy, yo soy una niña. Yo apenas tengo 20 no, Amanda años. Una, ¿no? Amanda es una niña. <risa> ay, ay, ay. ay, ay. Eh, Carlitos, te tengo una pregunta. Aquí vienen las preguntas eh, en rectas de 100 millas a lo Harold y Chapman. Adelante. ¿Qué cree Carlitos Álvarez de los Batflips? ¿Por qué te, te hacemos esta pregunta? En, en Corte 4 nosotros hemos estado siempre en el proyecto, desde que nació el proyecto en el 2017, sí. eh, conversando sobre esto con nuestros invitados, hemos estado muy pendientes de, de cómo sucede, de cómo este fenómeno de los backflips, aunque no es un fenómeno nuevo, porque las personas se creen que el, el backflip es un fenómeno nuevo sí. y, y no se percatan que también había jugadores de los años 80, los años 90 que hacían backflips. Pero definitivamente eh, el backflip se ha eh, globalizado, por decirlo de alguna manera, un poco más en, estas, eh, en estos momentos, en estos años de béisbol moderno. Y queríamos saber tu consideración o tus consideraciones acerca del backflip. ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Eh, ¿Qué crees? ¿Quién, ¿Quiénes creen? ¿Quiénes crees, Carlos Álvarez, que se, paca, eh, perdón, que se pasan un poco con sus backflips? Y bueno, todo lo que nos, todo lo que nos quieras decir. Eh, 
yo solamente me puedo poner en el lugar de alguien que está en la caja de bateo un juego de grandes ligas y conecte un cuadrangular. Si yo soy esa persona, brother, ese bat fleet va a ser espectacular. O sea, porque hay que celebrarlo de alguna manera. Yo estoy de acuerdo. O sea, yo estoy en, yo soy en, estoy en pro del bat flip. Porque creo que el deporte debe tener cierta emoción. Y dependiendo del momento el que sea, eh, y yo creo que es parte del juego. Hay que, hay que ser emocional, hay que, hay que demostrarlo. Es algo que también que la fanaticada está abriéndose a eso. O sea, obviamente también hay unos tradicional, tradicionalistas que dicen, no, no, pero eso es una falta de respeto. Bueno, si tú eres un lanzador y tú no quieres que te conecten un cuadrangular, entonces debes tener eh, tu plan para enfrentar a ese bateador. Pero yo creo que sería bueno, o sea, es bueno que se celebre. Y estoy de acuerdo, estoy en pro de lo que es el, el bat flip. ¿Y qué, y qué pasa si, si un lanzador hace un glove flip? Como lo hizo Bruce Dar Graterol, ¿recuerdas? Sí, en San Diego. Sí, sí, sí. También. Es que eso se tiene que hacer en nuestro deporte. Pasan los tiempos. Eh, y, y si son cosas que llaman la atención, obviamente no se puede perder, tampoco falta de respeto. Batflip, déjalo ahí, callado, eh, no hay problema. Eh, y si te dicen algo vulgar, no tienes que ser tampoco vulgar, puedes responderle, así como lo hace Max Monchi cuando conecta un jorrón allá en San Francisco. Eh, le dice a Baumgartner, ok, si, si no te gustó, pues ve, busca la bola en, de la, y sácala del agua. Eh, uh -huh. Se necesita, se necesita emoción. No sé si siguen el golf también. Antes de Tiger Woods, todo era muy tranquilo, muy sereno y demás, llega Tiger Woods hace estas jugadas y uno empieza you know, a emocionarse y ahora qué está haciendo el golf y no solamente qué están haciendo los golfistas, sino cuáles son las edades de los golfistas ahora, quién acaba de ganar eh, el último, este fin de semana uno de los grandes eh, torneos de, de golf, un jovencito algo que tú no veías antes en lo que es el golf ahora tú lo estás viendo en lo que es el béisbol de grandes ligas y hablando de jóvenes las manos, o sea eh, el béisbol de grandes ligas está en muy buenas manos, especialmente el futuro de béisbol de grandes ligas, y mucho tienen que ver los jóvenes latinos eh, que, como ustedes saben, pues nosotros somos muy expresivos, eh, y por eso es que yo creo que, sí, cualquier tipo de expresión después de que no se falte el respeto, está muy bien. Casi nos respondes la próxima pregunta, Carlos. Eso, exacto, a eso iba. Ahí va, iba, ahí, iba, iba, Amanda, ahí va Amanda a hacerte la próxima pregunta. Tírala, tírala Amanda. Sí, sí, no, no, no iba, no, iba, iba. Iba por esa línea, porque mencionaste de cómo los jóvenes latinos eh, están siendo figuras en el béisbol de Grandes Ligas hoy en día. Tienes un Tatis, tienes un Soto, tienes un Acuña, y bueno, etcétera. ¿Quién tú crees que es actualmente la cara de MLB, en tu opinión y por qué? <risa> bueno, esa sí está difícil. Sí, sí, sí. Porque hay muy buenas opciones. Eh, mira lo que sí, pero nada más que puedes escoger una. ¿Tiene que ser latino o tiene que ser... En no, general? cualquiera. Mira, si, si hay que escoger uno, obviamente eh, tú tienes que hablar de Otani, porque Otani está haciendo algo que no se hacía en muchos años. Eh, cuando tú hablas de que esto no se hacía desde el 1918-19, cuando jugaba Babe Ruth, entonces tú tienes que hablar de eso. Y lo ha demostrado también el Juego de Estrellas, fue la figura principal, todo el mundo hablaba de Otani, y Otani no solamente participó en el Juego de Estrellas, también eh, abrió 
el juego de estrellas, perdón, eh, participó en el, en el Home Run Derby, pero también eh, abrió el juego de estrellas en el Montículo y fue el primer bate de la alineación de la Liga Americana. Lo hizo de todo, Otani, y lo hizo muy bien, y se llevó la victoria eh, para su equipo. Y hay que hablar, eh, o sea, qué bueno que el béisbol pues, está en las manos de esta generación y que Otani está haciendo lo que está haciendo este año, y por eso yo creo que Otani pues, es la cara del béisbol porque todo el mundo está hablando acerca. Si tú me preguntas, ¿y cuál es la segunda? Bueno, está entre Vladimir Jr. y Tatis, eh, la cara del béisbol ahora mismo. Amanda está de fiesta porque mencionaste a un jugador de su equipo favorito. Así que ya tú sabes. Oye, Daniel, baja la guardia. Oye, que Carlito, o sea, eh, le, queremos hablar contigo. Le estás tirando la recta a Amanda, ¿no, amigo? Sí, sí, no, 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 Amanda se le tira recta aquí. Amanda para para Amanda luego, es, cuando... Mira, Amanda es Will Díaz. Tú eres Pedro Guerrero y yo soy Chama. Vamos a dejarlo ahí. Antes de que nos, nos comentes algo de lo que queremos hablar al finalizar nuestro show, sí. que es el Juego de las Estrellas del 2021. Yo te tengo otro, otra preguntita y este es el, el último rectazo que te voy a lanzar antes de, de conversar sobre el Juego de las Estrellas. Okay. ¿Cuál es, la, en la opinión de Carlitos Álvarez, ya que hablábamos de la cara de MLB y nos respondiste tan magistralmente esa pregunta, ¿cuál es el mejor apodo de MLB para Carlos Álvarez? Yo te voy a decir cuál es el mejor ¿Cuál es nuestro favorito acá en Corte 4? ¿Quién es nuestro dios acá en Corte 4? Es Big Sexy, nuestro dios, Bartolo Colón. Oh, siempre okay. lo tenemos presente y siempre estamos, eh, por decirlo, vacilando acá en Corte 4 con nuestros seguidores, por decirlo de esa manera. ¿Cuál es el mejor apodo para Carlitos Álvarez que hay en MLB hoy por hoy? Por hoy? Bueno, ese de Big Sexy está difícil de, de destronar, hermano, porque ese Big Sexy yo creo que empalma todo lo que tiene que ver con Bartolo Colón, todo lo que hizo, la verdad lo hizo de una manera espectacular, pero eh, tiene que ser el mago de Baez, Javier Baez, porque eso es lo que... Ese es uno ¿sabes? bueno, ese es uno bueno, el mago. Buenísimo. Sí, es, es tan bueno que hasta los americanos ya saben lo que significa la palabra el mago. Y no le sí. llaman The Magician, le llaman El Mago. Eh, y es, eh, o sea, para mí lo que es Baez, que es eh, una gran persona también, los me, el, el mejor instinto hoy por hoy, el mejor instinto beisbolístico, hoy por hoy, lo tiene Javier Baez. Yo estaba, por ejemplo, eh, transmitiendo, o estaba eh, dentro de... Cuando estábamos en Fox Deportes narrando los partidos de la Liga Nacional de ese 2016, que es cuando ganan eh, la Serie Mundial, los cachorros de Chicago, me, me acuerdo de un juego en contra de San Francisco, se, se roba el plato, o sea, se roba home. No creo que algún manager te va a dar la señal para que te robe home y menos cuando estás en playoffs y él se roba o sea eso fue porque el instinto instinto de pelota de él le dijo róbate el home así mismo como cuando está cubriendo cubría segunda base y en algunos momentos ahora que está en el shortstop para hacer ese tag para sacar el corredor que está tratando de robarse la segunda base o sea esos son instintos o para fildear una, una de una manera eh, que quizás no siempre es la misma esos son instintos, o sea, cuando digo instintos es que eh, eso no está en un libro, ni, ni nadie te lo va a enseñar, eso viene de ti 
de la urgencia en ese momento y, y el saber utilizar eh, el momento de esa manera, eh, esos, eh, nadie lo hace mejor que Javier Baez dentro de un parque de béisbol cuando está la defensiva y también cuando está la ofensiva también, corriendo las bases. El mago, lo llaman el mago por algo. Sí, definitivamente Ay, se lo merece. Okay. Amanda te diría, Amanda te diría ahora boricua para que tú lo sepas. <risa> Chévere. No, no. Oye, aquí Oye, aquí Carlitos. somos fanáticos de Baez también. Así que sí, sí, parte también, de lo lo tenemos, también lo tenemos siempre presente en Corticuado. Sí, 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 hay que tenerlo siempre presente. ¿no? Yo sé que se poncha mucho, pero bueno, es que para él o es todo es nada. Es un show, es un show en cualquier situación. Sí. Bueno, como mencioné antes, Carlitos, queremos que conversemos un, po un poquito acá en, en Llamada al Bullpen sobre la experiencia que tuviste en el Juego de las Estrellas del 2021, que, que aconteció hace apenas unos días. Eh, que bueno, que para nosotros, nosotros quisiéramos tener Juego de las Estrellas cada dos meses, pero no puede ser. ¿Cómo fue para ti estar en ese Juego de las Estrellas, poder intercambiar con, con las estrellas del, del presente y del futuro y sabemos que te tiraste una foto por ahí con Otani porque quería guardar ese recuerdo cuando, cuando Otani eh, en un futuro sea miembro del Salón de la Fama y, sí. y sabemos por ahí que, que tienes la foto con Otani ¿Cómo fue Daniel, eso? ¿Cómo, ¿Cómo te lo viviste? Daniel, ¿de qué equipo juega Otani? ¿Otra ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Amanda no solo entierra el cuchillo, sino lo retuerce también. Bueno, Disculpe, cuando... pero tenía que hacerlo. Tenía que sí, hacerlo. Pero... Ya te estaba tirando mucho, Daniel. O sea, tenías que, tenías que defenderte. Fíjate, cuando estaba con, con, mi, con mi amigo y también compañero, Adrián García Márquez, que fue el que narró el juego de estrellas, estábamos en el terreno de juego y estábamos pasando por el, el dugout de la Liga Americana y estaba Otani esperando salir para su práctica de bateo y yo la verdad es que yo soy de los que me presento, hablo, o sea, no, no me pongo tapujos ni tampoco soy muy quisquilloso, sino, o sea, somos seres humanos y Otani es muy receptivo, déjame decirte, es una persona muy sencilla, muy amable también, como buen japonés que es eh, y cuando pasamos que él está ahí con las personas que siempre están ahí eh, con él eh, nada, le pregunto por la, por la foto y muy amablemente, sí, yes, claro cómo no, y entonces no, nos tomamos esa foto eh, pero eso fue en el momento, o sea, cuando yo vi que esa camiseta decía Otani por la espalda rápido saqué mi celular, le dije, ok Adrián, pendiente porque le voy a pedir una foto y ahí pues nos tomamos la foto como lo hago con cualquier otro pelotero que vea eh, porque yo creo que, que eso es muy bueno. También no solamente Otani, ahí tengo una contatiz, entre, entre otros, eh, para también, como tú dices, pues, tener esos recuerdos, hermano. Oye, yo tengo que preguntar esto, que es una pregunta obligatoria. Ajá. ¿Cómo fue interactuar con el alfa? En la, risa, en la risa de Carlitos tienes la respuesta, Amanda. O sea. la respuesta. No, 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 no. Mira, y ahí está Javier y Joshua que también trabajan con ustedes eh, para que me den la razón. Para mí el mejor, mejor momento de todo el juego de estrellas fue cuando en nuestro aire, a través de Fox Deportes, Alfa estaba narrando el turno al bate de Vladimir Guerrero Jr. Y, por coincidencias de la vida, Vladimir Guerrero conecta cuadrangular. Y el alfa estaba ahí con nosotros. Así que ese fue el momento eh, que yo más disfruté eh, en ese juego de estrellas. Y la verdad que, para responderte, 
Amanda, eh, yo estaba, era reportero de, en el terreno de juego, para el juego de estrellas, como siempre lo hago para la serie mundial, para Fox Deportes. O sea, yo narro juegos eh, en lo que es la temporada regular y también la postemporada hasta que llegamos a, el, el, al, a la serie mundial. Entonces ahí soy reportero eh, de, de campos y me encanta, me encanta estar al lado de los, de los peloteros, hacer las preguntas y demás. Pero en ese entonces, como no se permitía presencia por el COVID-19 estar en el terreno de juego, entonces me la pasé eh, en, nuestro, en nuestro lugarcito, en nuestro palco. Y entonces el productor que está ahí con nosotros, que no sé cómo me hizo la pregunta porque es reggaetonero, le encanta el Bad Bunny, me dice, Carlos, ¿quién es el alfa? El alfa le gusta toda tu descendencia. Entonces, eh, yo le digo, mira, en este momento... Eh, es lo más fuerte que hay en la República Dominicana y para dar, y rápidamente cuando él me dice eso, como yo sé que lo iba a entrevistar, Adrián, me fui inmediatamente donde Adrián para darle toda la información acerca del Alfa, incluyendo que el Alfa eh, vendió todos sus boletos en el concierto que va a tener en el Madison Square Garden y también en Puerto Rico, o sea, de esa calaña. De, es el, el alfa, porque no cualquiera, no solamente llena el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York, sino que no todo el mundo eh, vende sus boletos en minutos como lo hizo el alfa para su concierto. Eh, pero sí, me, me encantó porque además antes de llegar al aire o de estar en, en el aire con nosotros, ahí estuve platicando con él, me dio una serie de información eh, eh, acerca de su concierto que no lo puedo relatar porque va a ser una sorpresa que él va a dar en este concierto si estás en Nueva York, estás escuchando y ya tienes tus boletos para el Alfa, la verdad que lo que te va lo que te tiene preparado es algo increíble que como dominicano te va a llenar el corazón pero lo voy a dejar ahí eh, no nos busques problema no nos busques problema sí, sí. después nos demanda el Alfa pero fue, y, y ver que es tan sencillo la verdad que eh, es bueno, me ha, me ha tocado porque como dijimos anteriormente, estar en, al aire en una estación de radio, eh, me ha tocado la oportunidad de conocer grandes personalidades y me he dado cuenta a través de los años que los más grandes son los más sencillos y son los más humildes. Es la clave del éxito, para que sepas. Ahí ¿Sí? está. Pero del 1 al 10, ¿qué, ¿qué nota qué le das al alfa como narrador? Porque ese video se fue viral. O sea, todos vimos al Alfa narrando el jorronazo de Vladi. Para, para <ríe> hacer su primera oportunidad le doy un 12, para serte sincero, Amanda. ¿eh? Oh, wow. Para hacer su primera oportunidad. Porque no solamente estando en el aire en Fox Deportes, eh, hace la narración de Jerez, que es uno de los grandes, pero está en ESPN. Eh, me encantó, me encantó. La verdad, me encantó. Y, y para hacer la... Bueno su primera narración de un cuadrangular en béisbol de grandes ligas eh, yo creo que fue mejor que la mía en béisbol de grandes ligas y seguramente que la mía es la de Daniel que narramos <risa> en dos días ah, no, no, Ahí, Mira, sí, yo, yo, me yo encanta leer, esto o sea, me encanta cómo se tiran ustedes dos yo voy a leerte Amanda, escucha esto Amanda, yo voy a leerte lo que puso Carlitos Álvarez en el, en el Instagram de esa publicación del Alfa eh, narrando el jonrón de, de, de Vladi Guerrero Dice Carlitos Adelante. Álvarez, y para todos nuestros oyentes, fue un placer recibir y saludar a el Alfa, el jefe, en nuestro palco y palpar sus habilidades de narrador. Nuestro trabajo está en la cuerda floja. Ahí te lo dejo. Ay, ahí ay, está. ay. Ahí está. 
Bueno, eso fue lo, que comentó, lo que comentó Carlitos en, en las redes de las mayores bueno, ya sobre, sabemos sobre ese se, momento. Ya sabemos que cuando se quiera retirar de la música, pues ahí tiene otro trabajito seguro por el lado. Y seguramente okay. va a estar igual de exitoso. Así que... <risa> aunque, aunque yo en cualquier momento cambiaría papeles con el alfa, déjame decirte. En ese <risa> ay, ay, ay. <risa> Digo, no sé cómo ay, sea ay. de rapero, reggaetonero, lo que sea, pero bueno. Pero... <risa> A ver cuál de los bueno, dos más difíciles. Tranquilo, que, que Daniel y yo le compramos un boleto para ir a ver tu concierto. Ay, ay, ay. Que ahí está, ahí está. Oye, Carlitos, eh, agradecidos por tenerte acá. Última pregunta. Te prometo que va a ser la última. No, no, cualquiera. ¿no? Dijimos que íbamos a estar poco tiempo contigo, pero siempre que tenemos eh, personas que, que, que hablan tan abiertamente como lo has hecho tú aquí con nosotros hoy, como si nos conociéramos de toda la vida, sí. aunque nos lleve solamente unos meses de edad. Eh, siempre nos pasamos un poco de tiempo me encanta pero ahora que hablábamos del alfa me, me encanta la diplomacia en este, en este encuentro Oye, es que Daniel es, Daniel es bien diplomático aunque diga sí, todo lo sí, contrario sí, 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 sea... sí, es que uno tiene que, uno tiene como decimos los cubanos, uno tiene que guardar la forma así decimos en mi país óyeme, eh, ahora que hablábamos del alfa y última pregunta y esta ya, ya este, este, es un, este es un cambio este es un change up okay. eh, ¿cuál es tu tu contacto en la libreta de teléfono más famoso. Fíjate, ¿cuál es el es, es en tu libreta ahora mismo el, el famoso que tienes ahí que tú crees que es el más grande? Yo, yo te voy a decir el mío, mira, sí. yo, no conozco mucha, yo no conozco muchas personas, no, sí. no, soy de, no soy de tener en mi libreta de contactos a muchas personas, sí. pero, pero por ahí tengo el contacto de un, de un cubanazo que se llama Orlando el Duque Hernández. Ah, oh, mi hermano también, lo veo cada serie mundial y la verdad es que es un placer verlo. Y es, es el mío, ¿cuál es el tuyo? A ver si ustedes pueden ver este. Ay, ay, ay. ¿Lo pueden ver? Albert Pujols. Ay, ay, ay. Le Eso tocaste una fibra a Amanda. <risa> Estamos muy, como que parece ay, que yo como que soy fanático de los seños, si no lo sé. Ay, no, ay. Sí, Albert sí, porque to, pero todo lo que está mencionando aquí ha sido relacionado en algún momento. Qué Mira, Albert Pujols. Albert Pujols. Es verdad, es verdad. Ahora ¿Eh? es jugador de los Dodgers. Sí, 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 sí. sí. Eh, yo soy bien fanática de Albert Pujols. Eh, tuve la oportunidad de cubrir su carrera cuando comenzó a ser jugador de los Angels. Y soy súper fanática de Albert Pujols. Y todo el mundo lo sabe. Quien me conoce lo sabe. Y además los seguidores del podcast lo saben también. Uh -huh. Por favor, estamos cansados, estamos cansados de decirlo aquí. Estoy ¿Cuál es el tuyo, Amanda? ¿Cuál es tu famoso? ¿Cuál ver, es tu famoso? Dime ver, que tienes si el número de Wisin. Ya que Daniel dijo, o sea, Amanda, por favor. No, no, no. Ah, Amanda, ¿cuál es, tu famoso? ¿cuál es tu famoso más grande en la libreta de teléfono? Dime que tienes el número de Wisin. No, no. El de Bad Bunny. Oh, oh ok, ok. Oh, Amanda. No, 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 Oye, no, dile, no, dile no, a Batoni que, que, que un, un amigo tuyo en Los Ángeles quiere boletos a su concierto cuando vuelva <ríe> para acá, por favor. <ríe> eh, ay, ay. Sí, pero en, cuan, en cuanto a pelota, pujos. Eh, yo, verdaderamente, yo no lo molesto para nada, pero cuando hace cosas como ese mensaje que les, les envié, que me respondió muy amablemente, eh, fue cuando pues desplazó en la lista de la mayor cantidad de imparables eh, de grandes ligas, de la historia de grandes ligas, a Willie Mays. Entonces, yo le dije, o sea, yo sé que tú no juegas pelota, es para hacer historia o para jactarte de todo lo que has logrado, pero esto es un gran logro y por eso te felicito y que sigan las bendiciones. Eh, 
en esos momentos sí, yo le mando su mensajito para que sepa que por lo menos alguien, un amigo, pues eh, está muy pendiente a lo que hace y verdaderamente es una de las mejores decisiones que ha tomado Albert Pujols de irse a los Dodgers y no retirarse porque mira lo, cómo está contribuyendo eh, a estas alturas en su carrera con el equipo Correcto. de los Dodgers, en varias facetas, eh, no solamente con la caja de bateo, sino también lo que puede representar alguien con la experiencia y con la carrera en grandes ligas, especialmente para los jóvenes peloteros del el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Yo sé que le está haciendo una gran diferencia y el tipo de persona que es también, lo humilde que es, tener a alguien así, eso no tiene valor. Yo creo que se le nota y se le ve feliz sí. y creo o sea, que ha aportado muchísimo es su, su talento, o sea, su enseñanza a todos esos muchachos y la verdad que a mí me alegra enormemente que estén los Dodgers y me alegra que todavía tengamos el privilegio de verlos jugar, sí. sobre todo. Así que, eso, así que hay pujol para rato, esperemos. Bueno, Carlitos, ahora sí se acabaron, se acabaron las rectas. Se acabaron las rectas acá en Llamada al Bullpen, en nuestro podcast. Como siempre, bueno, nada, agradecerte nuevamente que hayas estado con nosotros, que hayas conversado, como dije antes, tan abiertamente con nosotros, como, como si nos conociéramos a toda la vida. <ríe> Agradecidísimos por eso. Y, y nada, espero que, que nuestros seguidores, nuestros oyentes, a partir de hoy, conozcan un poco más a Carlos Álvarez, a ese al que oyen narrar en Fox Deportes, el béisbol de las grandes ligas. Eh, Daniel Amanda se nota el éxito que tienen ustedes por una razón y varias de ellas, pero una es por la química que tienen ustedes, por el conocimiento que tienen del béisbol, pero sobre todo la delicadeza de llevar una, una plática eh, tan humanamente posible o sea, para que no solamente hablemos de béisbol, sino también para que las personas conozcan los que ustedes tienen como invitado espero, eh, por medio de este podcast, que me conozcan un poquito más eh, de lo que me conocen a través de mis comentarios en Las Mayores, en la cuenta de Instagram de Las Mayores. Eh, gracias por darme la oportunidad y aquí estoy siempre a la orden para ustedes. Muchísimas gracias, Carlitos. Ha sido todo por hoy, amigos y amigas. Yo soy Daniel Alfonso. Como siempre, agradezco a Amanda Rivera, mi colega y amiga, por estar conmigo acá hoy y con Carlitos Álvarez. Recuerden siempre seguirnos por todas las plataformas donde escuchen podcast Llamada al Bullpen y comuníquense con nosotros. Recuerden que tenemos un número de WhatsApp 305-697-5514. La próxima vez tendremos más invitados. Hasta la próxima. Chao.